0: Olá, alunos do ESAG Online. Eu sou o Gabriel e essa aqui é mais uma aula nossa de Sociologia, aula em que nós terminaremos a nossa UTI número 1. Então, você reparou que na nossa última aula, nós paramos um pouquinho com os conteúdos inéditos, revisamos aula passada os conteúdos iniciais é, desse curso, aula 1 até a aula 4. E agora, para fechar essa revisão, nós aqui é, vamos rever um pouquinho dos conteúdos das aulas 4 até a aula 8. Tudo bem, gente? Muito bem, vamos lá. Então você se recorda que o nosso curso começa é, num panorama histórico-teórico, né? Como assim? Então a gente começa ali, primeiro, definindo o que é a sociologia, é, apontando qual foi o contexto histórico em que ela começou a ser organizada, e depois nós iniciamos ali muitas aulas, né? em que nós falamos sobre os chamados teóricos fundadores. Então, ali, quatro figuras que vão organizar é, a sociologia enquanto uma ciência. Quatro. Nós já vimos até agora, nessa revisão, é, três dos quatro. No caso, Auguste Comte, Durkheim e Weber. Agora, fechando o quarteto, vem aí o famoso e polêmico Karl Marx, que também participa é, desse processo. Né? Ele também está aqui vivendo... É, na segunda metade do século XIX, é, principalmente, e desenvolvendo é, as suas obras, mas é, é bom dizer que, embora a influência de Karl Marx nas ciências humanas até hoje seja profunda e inegável, é, o Karl Marx ele não é exatamente um sociólogo, né? inclusive ele é, negava esse tipo de adjetivo, então ali para Karl Marx ele não se, ele não se entendia eh, nem como um sociólogo não se entendia nem como um historiador embora as obras dele tenham um profundo impacto na ciência história, ele também não se via como um economista, embora também a economia seja chave para entender o seu pensamento na verdade o Karl Marx se dizia um revolucionário. Né? Até ele desenvolvia uma crítica eh, aos filósofos, também negando a peixe de filósofo, porque ele dizia que os filósofos do passado se preocuparam apenas em entender o mundo, escrever um livro e guardá-lo na prateleira. E nada muito além disso. Sendo que ele, Karl Marx, queria entender o mundo para, a partir desse entendimento, transformar o mundo para melhor. Daí, então, ele ser um revolucionário. Sim, gente. Muito bem. Mas, claro, que no momento em que você propõe entender a sociedade, tendo, por fim, o interesse de transformá-la, você acaba desenvolvendo uma teoria social. Né? Então, foi o que ele fez. Então, sem estar propriamente preocupado com a organização da sociologia, como estava Auguste Comte, Durkheim e Weber, ele, Karl Marx, desenvolveu um pensamento é, social que até hoje é profundamente influente, que é o pensamento do materialismo histórico. Mas como assim? Vamos pensar o seguinte. Se então Karl Marx ele queria transformar o mundo, é, obviamente então ele compreendia que o mundo ao seu redor era um mundo cheio de contradições, né? um mundo cheio de desigualdades, de violência. Mas lembremos, que mundo era esse? Bom, então estamos aqui na segunda metade do século XIX, então durante a chamada Segunda Revolução Industrial, que você viu ou verá em história geral logo menos. Sim? E nesse contexto, então, nós temos ali é, um processo de maquinofaturação da economia, isto é, de então ali máquinas muito mais modernas, que tinham uma produtividade muito maior, que então mudaram, por exemplo, toda a geopolítica, global, ou seja, quanto mais industrial é, for um país, dali em diante, mais influente no mundo ele passa a ser, sim. Também aqui há uma condição em que a produção, em maior escala, acaba descendo os preços e com isso aumentando o consumo. E claro, ao, ao passo que as indústrias são muito mais produtivas, elas acabam tomando para elas, o mercado, né? ou seja, a produção artesanal que até então existia, vai desaparecer perante a concorrência com as indústrias e isso, então, cria novas relações de trabalho. Pois bem, observando tudo isso, vai dizer Karl Marx que nós vivemos num um mundo que é profundamente contraditório e as contradições de nosso mundo são contradições que nascem do sistema econômico capitalista. Mas como assim contradições? Bom, ele dizia que, abre aspas, nunca fomos tão ricos e tão miseráveis ao mesmo tempo. Fecha aspas. Como assim? Bom, nunca fomos tão ricos, porque de fato a elite econômica da época os industrialistas de fato eram riquíssimos e cada vez mais ricos e dificilmente você vai encontrar na história uma época em que houve uma elite tão rica em relação aos mais pobres. Então nunca fomos tão ricos, mas também nunca fomos tão miseráveis porque as condições de trabalho nas fábricas dos operários eram profundamente precária e insalubre, Ali com trabalhos que duravam de 12 a 16 horas por dia com salários baixíssimos, um ambiente hostil para as mulheres, trabalho de crianças, dentre outras coisas. Então, nunca fomos tão miseráveis. Essa é a contradição do capitalismo? Criar riqueza e miséria ao mesmo tempo? Uma coisa alimentando a outra? E, portanto, é necessário né, entender como nós chegamos a esse ponto, como esse capitalismo e suas contradições foram formadas, para aí sim poder avançar para algo melhor. E no seu olhar para a economia, no seu olhar para a história, ele então desenvolve o já relembrado materialismo histórico. E lembremos que este, essa teoria ela é histórica porque ela leva em conta a longa duração isto é, porque então é, Karl Marx observa ali os milênios da história ocidental para entender como chegamos a esse ponto, sim, e essa teoria ela também é materialista porque ela compreende que todo o comportamento humano ele é fundamentalmente um comportamento materialista. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas elas se movem na vida e, consequentemente, elas se movem na história, sobretudo por interesses materiais, de sobrevivência material. Ou seja, é, ali, antes das pessoas se preocuparem é, com valores, é, com princípios, com noções filosóficas, teóricas, religiosas, antes de pensar em abstrações, em ideias que a mente humana é capaz de criar, as pessoas têm como grande preocupação sobreviver materialmente. Comer, beber, morar, vestir e outras coisas mais, como dizia Karl Marx. E mais do que isso, né, vai propor Karl Marx que todo o pensamento humano, né, aliás, melhor dizendo, toda a consciência humana de si, dos outros e do mundo, é formado a partir da relação material do homem com o mundo e, portanto, a partir do trabalho. Então, pessoas, na visão marxista, é a economia de uma sociedade que molda como os indivíduos Lá são. Sim, então a cultura, né, os princípios, os valores, tudo aquilo que é humano é formado a partir de um certo ambiente econômico. Sim? Mas como assim? Bom, então pensemos como ele pensou. Que quando nós nascemos, tipo eu e você, ok? Quando nós nascemos, nós nascemos num mundo que já tinha, né, e até hoje tem, já tinha um sistema econômico formado de pé, no nosso caso, o capitalismo, sim? Ou seja, ao nascer já existia, por exemplo, é, ali meios de produção específicos. Já havia, por exemplo, condições de produção, isto é, de terra, de terra fértil, mineração, já existia condições para produzir já estabelecidas. E também já existia relações de trabalho formadas. Então, você, ao ser lançado nesse mundo, você é obrigado a se encaixar nesse sistema para poder sobreviver e prosperar e, portanto, a sua consciência de si e os seus valores são formados desse sistema econômico. Inclusive, vai dizer Karl Marx que as ideias que corroboram com o sistema tendem a ser incentivadas pela elite na forma de ideologia. Como assim? Bom, tô aqui é, há dois conceitos né, que ele utilizou, que nos cabe aqui relembrar, que são os conceitos de infraestrutura e superestrutura. Sim, então Karl Marx entendia que é, a, tudo aquilo que é pensamento abstrato humano, então repetindo, religião, é, princípios, filosofia, cultura, tudo isso é, na verdade, uma superestrutura, isto é, uma coisa que está sustentada por outras relações de outras naturezas, que é justamente as relações materiais. Ou seja, a economia de uma sociedade, ela serve enquanto infraestrutura, ela dá base a todo o pensamento humano. Sim? E nisso, a elite, por exemplo, cria tradições, a elite incentiva valores, como, por exemplo, o valor da proatividade, que é muito útil ao capitalismo, para tentar manter o sistema funcionando tal qual ele está. Pois bem, mas ao longo da história, é, ali apontou Karl Marx, é, essas pessoas exploradas, essas pessoas controladas pela elite, tomaram consciência de si, isto é, perceberam que eram exploradas, se uniram e entraram em embate com a classe dominante. E desse conflito, desse embate por razões materialistas, que vai dar processo, que vai dar movimento à história. Ou seja, dizia Karl Marx que a história ela se dá através das lutas de classe. Né? Mas como assim classes? Então, é de novo, ao né? observar a história, ele então constatou que houve no passado vários sistemas econômicos diferentes, mas todos eles sempre apresentavam duas classes. Sempre. E quais são elas? Bom, havia aqui o que ele vai chamar de classe dominante e havia, claro, a classe dominada. E a classe dominante, ela se fazia dominante por controlar os meios de produção. E atenção, não é controlar a riqueza, o dinheiro, simplesmente. Não, é controlar os meios, as estruturas que permitem produzir as coisas e com isso a riqueza. sim? Então aqui, esses, essa, essa classe dominante é quem controla as terras, por exemplo, é quem controla as fábricas, quem controla o comércio, quem controla os bancos, etc., então há uma classe dominante que detém os meios produtivos, beleza? Que é uma classe minoritária, menos pessoas, e há uma outra classe, a classe que é dominada, que é a maioria, e essa classe ela é dominada porque ela não detém os meios de produção, ela não tem condição de sozinha garantir a sua sobrevivência material. Então essa classe dominada ela vende, ela vende à elite o que ela tem para vender, que é a sua força de Produção de trabalho, ok gente? Então nessa relação desigual há uma tendência de que a classe dominante explore a classe dominada, que a classe dominante viva em luxo enquanto a classe dominada vive ali em miséria e como nós dissemos, houve vários momentos na história em que essa classe dominada percebeu que era dominada e passou a reagir a isso. É, e você vê que aqui, pessoas, de fato, a história, quando você vê uma aula de história, por exemplo, de fato, a história ela é movida por conflitos. Né? Você ali vê uma aula de história e você vê, geralmente, uma guerra, você vê, geralmente, uma revolução, você vê um golpe de Estado, você vê, sei lá, uma eleição muito acirrada. Né? Então, de fato, os conflitos movimentam a história. E para Karl Marx, esses conflitos surgem de disputas materiais entre as duas classes aqui presentes. Ok, gente? Muito bem, mas foi realmente assim? Foi realmente sempre assim que aconteceu na história? Bom, então Karl Marx voltou no tempo, né, nos seus estudos da ciência-história, voltou lá para os primórdios é, da, da, da história do Ocidente, lá para a Antiguidade Oriental, lá então para os estados do Egito Antigo e Mesopotâmia, e lá ele apontou. Veja, o que nós temos aqui? Nós temos o que eu vou chamar, disse Karl Marx, de modo de produção asiático. Beleza? Como assim? Então, um estado despótico, isto é, um Estado que impõe pela força é, a sua vontade, um Estado teocrático, isto é, um Estado então, ali, que legitima o seu poder a partir do discurso religioso, então veja aqui né, a, a chamada superestrutura, a ideologia que falava Karl Marx, então ali, como você já estudou, na Mesopotâmia Antiga, cada cidade tinha o seu patesi, o seu governante, e esse patesi legitimava o seu poder afirmando ser um representante de um deus na terra. E, no caso egípcio, o faraó se dizia um deus entre os homens. Então havia aqui um discurso religioso que dava é, respaldo a esse tipo de Estado, esse tipo de organização, certo? E o Estado, com esse poder e sob essa autoridade, organizava o trabalho na forma de servidão estatal. Beleza? Então, mais uma vez, veja, aqui duas classes. De um lado, o soberano, o faraó, a classe política, do outro, o povo. Pois bem, mas passado esse contexto, ali como nós como vocês né, viram a história, é, esses estados aqui, Egito e Mesopotâmia, vão sendo engolidos por outros estados, em especial o Estado Romano, e lá existia um outro tipo de organização econômica, que era o famoso escravismo, em que então né, Roma dominava novas regiões, escravizava parte ali dos conquistados, que então viravam mercadorias, pessoas que pertenciam a outras pessoas. Um novo sistema econômico, mas mais uma vez há duas classes, o senhor de escravos e o próprio escravo. E você viu ali também, ou vai ver, não sei, né? Acho que você já viu já, né? Você já viu, então, ali em história geral também, que o sistema escravista, ele entrou em crise, e ele entrou em crise pelas suas próprias contradições. Vai dizer, Marx que é sempre assim, né? Qualquer sistema econômico, ele se desenvolve, ele atinge um certo auge, e ele entra em crise por suas próprias contradições internas, dando... Nesse processo, origem a outro sistema. Então o escravismo, por exemplo, ele dependia de expansões territoriais constantes para trazer mais escravos para o sistema. No momento que Roma deixou de expandir, instaurando ali a Pax Romana, né, a escravidão entrou em colapso e com ela também o escravismo e o Estado Romano. E da crise do escravismo surgiu um outro sistema é, econômico, que é um sinônimo de Idade Média, que foi então o chamado feudalismo, lembra dele? Então aqui uma, uma fragmentação política e econômica do que era Roma, dando origem a governos locais. Os feudos, sim? Pois bem, e veja, mais uma vez, temos duas classes, o senhor feudal e o servo Muito bem, mas também o feudalismo entrou em crise por suas contradições dando origem ao nosso atual sistema econômico, que é ele, o famoso capitalismo. Mais uma vez, duas classes. De um lado, a burguesia, isto é, os donos das fábricas, dos bancos, etc. E do outro, o proletariado. Então ali pessoas que não têm esses meios de produção e trabalham para quem detém. Muito bem, gente. Então aqui estamos no ponto que Karl Marx estava vivendo. Pois bem, mas além de estudar a história, Karl Marx entendeu que o capitalismo ele também iria entrar em crise uma hora ou outra, assim como foi com sistemas anteriores, e da crise do capitalismo surgiria um novo sistema econômico que ele chamou de socialismo. Né? E o socialismo seria já um contexto de transição para uma sociedade sem classes sociais, uma sociedade sem a propriedade dos meios de produção e, com isso, uma sociedade sem desigualdades e seria a sociedade comunista. Na visão de Karl Marx, a última etapa do pensamento, aliás, a última etapa é aqui das formas sociais, civilizacionais, humanas. E por quê? Bom, se a história é movida por luta de classes, se os sistemas econômicos eles vão ali caindo e dando espaço a outros, porque há luta de classes dentro deles, no momento em que houver o comunismo, não haverá mais, por definição, classes sociais, e com isso acaba os conflitos, e com isso a história, ela para de mudar. Seria então o comunismo, dizia Karl Marx, o fim da história, a última etapa de civilização da humanidade. Beleza? Muito bem, mas é, quais contradições que ele, Karl Marx, via... É no capitalismo. Bom, muitas, né? Você vai se recordar que eu até te disse isso, você para ter uma relação sincera. Se você quiser realmente entender toda a crítica marxista ao capitalismo, tem um livro imenso que chama O Capital, que te dá toda a letra, legal? Agora, numa aula nossa, curtinha, ainda mais numa aula de revisão, a gente pode colocar três, aliás, quatro, né? Quatro contradições que são que são ali emblemáticas, né, que nos abrem é, o olhar para a crítica geral de Marx. Em especial, ele aponta a contradição da mais-valia, né, a contradição da alienação, a contradição da reificação e também do fetiche da mercadoria. Então ele vai dizer, primeiro, que a mais-valia é um mecanismo que permite que o capitalista possa explorar o trabalhador. Né? Em que sentido? No sentido que no capitalismo qualquer produção econômica ela sempre é feita coletivamente. Então qualquer empresa até empresas muito grandes geralmente envolvem muitos trabalhadores, beleza? E com isso criam muita riqueza mas quem define se essa riqueza toda vai ser mais salário ou mais lucro é justamente o dono, o burguês. Então veja que interessante, a produção da economia é coletiva, uma empresa ela produz o que produz através de um trabalho que é coletivo, mas quem divide essa grana é apenas um homem que tem um papel que diz que aquilo tudo é dele. Então a riqueza é produzida coletivamente, mas pela mais-valia que extrai uma parte do dinheiro aqui do trabalho, quem vai ficar com mais dinheiro é sempre o dono ou os donos da empresa. Sim, essa então é uma contradição. Outra contradição vai ser a contradição da alienação. E aqui, veja, é, é uma coisa muito ligada ao contexto que viveu Karl Marx. Né? Então aqui ele, ele presenciou justamente o, o processo em que os artesãos, que até então produziam os artigos é, que depois seriam industriais, né? eles então ali acabam perdendo suas oficinas, sem poder concorrer é, com as indústrias, Fecha a oficina, vão trabalhar com operários é, nas fábricas, e na fábrica, esse ex-artesão, ele é alinhado à produção. Isto é, ele realiza apenas uma única etapa da produção. Sendo que antes, na sua oficina, esse artesão tinha todo o controle da produção. Então, pensa assim, pensa, por exemplo, num artesão que fazia... Roupas, né? Então, esse artesão ele escolhia a matéria-prima, escolhia qual linha, qual lã, qual algodão ele usar, ele trabalhava é, esse tecido com as suas próprias mãos, dando ao produto a sua marca, a sua qualidade, a sua noção de qualidade, ao fim ele produzia, vamos supor, uma camiseta e vendia por um preço que ele entendesse como correto. Pois bem, na indústria não é mais assim. Na indústria, esse cara vai ter uma função pequena nesse produto. De fazer um acabamento dessa roupa, colocar um botão, colocar uma gola e assim por diante. Numa né? fábrica de carro, por exemplo, uma pessoa nunca vai escolher o metal que vai ser usado, montar o carro inteiro, do motor ao chassi. Não. Uma pessoa, numa fábrica de carro, faz uma parte pequena da produção e por conta disso, as pessoas elas não se reconhecem mais no seu próprio Trabalho. Você então ali um operário, você tem a função de colocar, vamos supor, ali as rodas de um carro, esse carro fica pronto e você que trabalhou nele não faz ideia de como ele foi possível, de como fazer um carro como aquele. Ou seja, o trabalho também é seu, mas como aquilo foi possível, foi tirado de você. Então a pessoa que foi alienada, perdendo contato com o seu próprio trabalho. Outra contradição diz Karl Marx. E por fim vem então ali a reificação e o fetiche da mercadoria, que são faces de uma mesma moeda, porque de um lado a reificação ela é a mercadologização de tudo, e sim, no capitalismo tudo vira mercadoria, sim, tudo, incluindo os indivíduos, porque então os indivíduos, os trabalhadores de uma fábrica, por exemplo, são sempre tratados como coisas, como objetos, como engrenagens de uma máquina que cria riqueza. Ou seja, há na reificação uma condição em que o sujeito ele é transformado em mercadoria, sim, e por sua vez o fetiche é quando as mercadorias ganham uma aura, ganham um status, um feitiço, e são tratadas como sujeito. Né? Então você vê, vai dizer Karl Marx, que no capitalismo o valor de troca isto é, o valor de quanto o mercado é, ali está disposto a pagar por um produto, acaba superando, e muito, o valor de uso, isto é, de utilidade desse produto. Né? Então você vê, por exemplo, ali, produtos que têm uma mesma utilidade, mas que têm preços bem diferentes. Então aí você pega, por exemplo, sei lá, um, 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 um Fiat Mobi e ali uma Ferrari, então você vê que esses dois automóveis, eles ali andam parecido, eles levam as pessoas de lá para cá do mesmo jeito, mas um vale muito mais do que o outro. Por quê? Porque há um fetiche na marca Ferrari, há então um fetiche nesse produto que eleva o valor dele. E veja, valor subjetivo deveria ser exclusivo para sujeitos e não para produtos. Pois bem, mas no capitalismo há essa inversão perversa. Sujeitos viram objetos e objetos viram sujeitos. Sim, e por conta disso ele vai dizer uma hora ou outra o capitalismo vai acabar. Mas, é, mesmo tendo essa certeza, ele quis ajudar a organizar esse processo e escreveu então ali um livrinho chamado de Manifesto Comunista, isso então em 1848, e lá nós temos meio que uma receita que nos levaria para o comunismo. Né? Logo de cara, Karl Marx vai ter ser críticas a outros dois grupos de esquerda que estavam naquela época disputando a atenção dos trabalhadores. Em especial, ele faz uma crítica aos chamados anarquistas e também uma crítica a vários grupos que ele vai chamar de socialistas utópicos. Em especial, os anarquistas defendiam que o caminho para o comunismo era a destruição do Estado, entendendo que é o Estado que, que mantém o capitalismo, que mantém as desigualdades. Então basta destruí-lo que justamente é, nós caminharíamos quase que espontaneamente para uma vida mais igualitária. Karl Marx questiona isso. E também ali os chamados socialistas utópicos eram vários grupos de vários pensadores que defendiam o chamado reformismo. Isto é, que entendiam que o capitalismo ele podia ser reformado pacificamente, sem revolução, através de leis, através ali, de exigências dos trabalhadores, através de regras de convivência na fábrica e assim por diante. Bom, então veja, primeiro, Karl Marx, ele ali discorda dos utópicos, ao propor, ele, Karl Marx, que a burguesia jamais vai aceitar reformas, jamais vai aceitar ações que possam é, realmente equalizar ela e é o povo, então ali só a revolução pode nos levar ao comunismo, esse é um ponto importante e outro ponto aqui no que diz respeito aos anarquistas é propor que o Estado né, pensou Karl Marx, que o Estado não deve ser destruído de imediato, ele deve ser usado como um instrumento revolucionário, então o chamado socialismo científico de Karl Marx propõe que as pessoas devem tomar consciência de classe, esse sempre é o passo inicial, isto é, perceber que independentemente de ser homem, mulher, branco, preto, né, somos todos oprimidos pela mesma classe, então se unir contra essa classe, fazer uma revolução, tomar o Estado pela revolução, desenvolver uma chamada ditadura do proletariado, isto é, em que então o proletariado iria confiscar todos os bens da burguesia e nesse ponto haveria a socialização dos meios de produção, isto é, criar um cenário em que os meios produtivos, então repito, terras, fábricas, etc., iriam pertencer a todos. e após um tempo, né, então ali após alguns alguns anos ou décadas nessa vivência socialista, nós poderíamos aí sim desmontar o Estado e criar a comunidade comunista e sim o comunismo por definição é uma sociedade sem estado então ali após alguns anos no socialismo as pessoas iriam então ali entender o valor da igualdade, aprender a viver igualdade e então o estado seria desmontado por ser nesse momento já desnecessário. Então pessoas aqui como nós dissemos Karl Marx vai ser profundamente influente até hoje nas várias ciências humanas, da economia, da história, e também, como você percebeu, vai ser muito influente na política partidária, em movimentos sociais até o dia de hoje. Bom, então aqui pessoas é, fechando com Karl Marx, nós fechamos a chamada sociologia clássica, isto é, dos fundadores beleza depois dessa aula ali nós então viajamos no tempo aí, então pulamos para o finzinho é, do século é, do século 20 para falar de uma grande figura desse chamado é, pensamento sociológico contemporâneo né, dos dias de hoje que é então o francês pierre bourdieu então o bourdieu aqui tem suas principais obras escritas nos anos 80 e 90 sim e o, o, o Bourdieu, ele então aqui vai ser tanto um pesquisador importante como também é, um teórico preocupado em voltar para algumas questões dos fundadores, né? algumas, alguns problemas que ele ficaram meio que abertos nas obras de Weber, Marx é, e Durkheim para tentar dar a sua contribuição para essa teoria de base. Né? Em especial, é, o Bourdieu vai dar muita atenção para o problema indivíduo coletivo, que então ali gerava aquela treta famosa entre Durkheim e Weber. Né? Então você se lembra, até revisamos na última semana, que ou, na última aula, não sei se você viu em sequência, nunca sei, mas enfim, a gente viu ali que, por um lado, Durkheim, é, ele entendia que a sociedade precede o indivíduo, ou seja, primeiro surge a consciência coletiva na humanidade e dela depois surge a consciência do indivíduo, e para Weber é o contrário, o indivíduo que então produz ali nas suas ações conscientes ou não a consciência coletiva. Né? Então aí ficou uma questão ali meio que houve galinha, né? Quem veio antes? Então quem veio antes? O coletivo formando o indivíduo ou o indivíduo formando o coletivo? Bom, então ali é, 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 o Bourdieu volta a essa questão, sim? Ele vai colocar que nenhum nem outro, na verdade. Ele propõe justamente que o indivíduo, ele se forma ao mesmo tempo em que é formado o coletivo. Então, são coisas que se formam em concomitância, sim. Até porque, vai dizer ele, a cultura tem um caráter de uma estrutura estruturante. Né? Como assim? Então, veja, a cultura, ela é estrutura porque ela é uma coisa que é rígida. Né? Então, sei lá, vai, sei lá, Vai num, numa igreja e convence as pessoas de lá de abandonar aquela religião. Você vai ser, no mínimo, expulso da igreja. Né? Vai, então, sei lá, numa festividade local de uma pequena cidade e diz que tudo aquilo ali é bobagem. Né? Não dá. Né? Você, sei lá, vai convencer o seu tio lá, o seu tio ali, seu tiozão, que racismo é errado, que homofobia é errado. Você vai ver que é difícil. Então, a cultura, de fato, ela é estrutura. Ela é rígida, ela é de difícil transformação. Mas, inegavelmente, ela é móvel, ela muda ali em, alguma, em algum ritmo, em alguma frequência, beleza? E a, a cultura ela é estruturante, por outro lado, porque quando o indivíduo ele entra em contato com a estrutura, e veja, nós só podemos ter certeza que uma pessoa é, ali entrou em contato com o um hábito cultural. Quando ela pratica, né? antes disso, é, saber disso é impossível, sim? Então ali, quando o indivíduo entra em contato com a estrutura, ele estrutura isso nele próprio. Né? E veja, ao estruturar isso nele próprio, ele dá em algum nível a sua cara para essa estrutura. Então ninguém absorve um hábito de forma pura, tal qual essa pessoa observou e aprendeu. Não. Há aqui um que do indivíduo. Em que o indivíduo, ao aprender aquela coisa, transforma aquela coisa de, de, de algum jeito e, claro, quando ele passa a agir, ele então coloca na estrutura aquele comportamento que ele, como indivíduo, transformou. Daí você pensar o porquê a cultura muda. Né? Você vê que as pessoas ali, ao longo do tempo, mudam as suas vestes, mudam seus gostos musicais, mudam posições políticas. Por quê? Porque, então, justamente no momento em que nós vamos aprendendo como funciona a sociedade, nós inconscientemente estruturamos isso em nós de uma maneira única e, né, ao, ao absorver aquilo, nós agimos perante o mundo, dando ao mundo novas estruturas. Então, você pensar que indivíduo e coletivo formam-se ao mesmo tempo. Ok, gente? E para aprofundar essa questão, né, há aqui então dois conceitos que Bourdieu desenvolveu e que nos cabe então relembrar, que são o conceito de hábitos e o conceito de campo, sim, sendo o hábito, o, o hábitos justamente o conjunto de disposições sociais. Né? E a palavra disposição ela é interessante aqui, porque de fato a cultura, propõe Bourdieu, ela age enquanto uma disposição. Então, veja, ali muitas vezes, né, você está disposto a fazer certa coisa, mas não faz. Né? Então, há aqui, sim, uma certa autonomia em relação à cultura. Claro que algumas disposições são ali bem mais irresistíveis do que outras. Até algumas disposições envolvem riscos, punições, claro. Mas, é, veja, há no indivíduo a disposição por agir de uma forma que é socialmente esperada, mas há nele a condição de ali entortar, de reformar aquilo em algum sentido. E mais do que isso, é, vai dizer Bourdieu que a sociedade ela não é um, um espaço único de comportamento, em que então ali os mesmos códigos de conduta a, ali existem nos vários espaços. Pelo contrário, qualquer sociedade ela é multifacetada em vários espaços sociais ele vai chamar de campo, e cada campo vai ter as suas próprias regras, vai ter os seus próprios comportamentos esperados, vai ter os seus próprios, entre aspas, troféus, são então, coisas que você quer obter naquele espaço, e assim por diante. Então, o um mesmo indivíduo, ele adota comportamentos diferentes em locais diferentes. Então você, né, na igreja, é de um jeito... Você, no, no, na escola, no cursinho, faculdade, é de outro jeito. Você, no trabalho, é de um jeito. Você, sei lá, reencontrando amigos do passado, é de outro. Você, sei lá, viajando para fora, é outro. Então, cada espaço social que você adentra vai ter, nesse ambiente, valores diferentes, disputas diferentes, e assim por diante. Ok, gente? E ali, eh, vendo a cultura como também um campo de disputa, há um outro conceito que é até o mais famoso de Bourdieu, que vai ser então o conceito de capital humano. Né? Então, lembremos, né? em humanidades as palavras raramente têm um único sentido. Né? Então, capital pode ser muita coisa. Capital pode ser a sede do governo de um país, como você sabe. Capital pode ser eh, o investimento econômico, ou capital pode ser, na expressão de Bourdieu, o poder social. Né? Então aqui para Bourdieu, capital é todo tipo de poder que permite ao indivíduo ascender socialmente, obter vantagens sociais, mobilidade social e assim por diante. E há ali vários tipos de capital, não somente o capital econômico, claro. Há, ah, por um lado, esse capital o econômico, porque é óbvio que é, o dinheiro te ajuda a subir de vida, inegavelmente, mas também existem outros tipos de capital que ali até, muitas vezes, são até mais poderosos. Por exemplo, o capital social, que está ligado ali às conexões sociais que o indivíduo é capaz de tecer. Então, por exemplo, ali alguém que tem... Um amigo que é muito rico ou um amigo que é influente na política, né? E essa pessoa usa esse, essa relação para obter vantagens, para adentrar espaços socialmente desejáveis e assim por diante. Então você vê que não é a riqueza do cara que permite a ele ter, por exemplo, viagens internacionais, participar de festas da alta elite com vinhos caríssimos. Não, ele está lá por um capital de outra ordem, um capital que é social, beleza? E além do capital econômico e social, também temos, por exemplo, o capital simbólico, então capital que é muito atrelado é, a certos espaços, a certos campos, por exemplo, quando você ali é, é um, um, um trabalhador de uma empresa, você está nessa empresa há décadas, então você ali é um, é um trabalhador, um empregado, mais, mais com mais tempo de casa, geralmente isso traz um prestígio a quem detém essa condição, né? ou sei lá quando você é um especialista em algum assunto médico né quando você então ali está na rua ninguém sabe quem você é mas quando você ali dentro um espaço acadêmico você vai ser aplaudido celebrado vai ter ali olhares é, ali de, de admiração então você vê que há um capital simbólico aqui somente no espaço em que aquela pessoa é reconhecida pelo seu trabalho, né, que ela vai ser celebrada, e veja, só ali, se você contar para alguém que, pô, mas você vai na padaria e diz, eu sou um especialista, sei lá, em neuro, pô, bacana, né, ninguém vai te aplaudir como vai ser naquele espaço acadêmico em que há médicos que vão né, valorizar muito mais isso. Também você vê ali, sei lá, quando você vê pessoas que amam futebol comemorando um título, uma taça de algum campeonato, né, Talvez para você que talvez não curta futebol, parece sem sentido. Pô, os caras estão chorando porque tal time ganhou uma taça. Mas para quem vive é, esse campo, aquela taça tem um valor, né, um capital simbólico e assim por diante. E também há pessoas ali, o conceito dentre esses que mais cai, é, que ali é mais utilizado até em obras de outros autores de Bourdieu, que então justamente é o capital cultural, isto é, todo tipo de bem material ou imaterial de origem cultural que permite a quem detém essas coisas mobilidade social. Então ali há três tipos de capital cultural. Há, por exemplo, o capital cultural é, ali, verbal ou oral, quando você então, ali, é capaz de falar... É, ali de, de artigos culturais que são respeitáveis, então de você ele falar de obras de arte, falar ali de detalhes de cidades icônicas como Paris, né, falar de museus famosos, é, falar detalhes geográficos de países exóticos, né, quando você mostra conhecimento, visão de mundo, isso pode trazer a você um prestígio e com isso um capital cultural, sim? Também há um capital cultural. É ali institucional ligado à formação. Então ali diploma, de mestrado, doutorado, etc. Então ali quem porventura tem um diploma de uma universidade renomada tem um capital é, ali cultural a partir disso. E também há o capital cultural material ligado a pessoas que detêm obras de arte. Quadros famosos, esculturas, discografias ali icônicas, etc. Ok, gente? Muito bem. E veja, aqui no Brasil, há um sociólogo também contemporâneo, vivo hoje, inclusive, que é o Gessé Souza, que vai utilizar o conceito de capital cultural é, de Bourdieu para desenvolver uma reflexão sobre o Brasil, até um livro recente, que ele escreve em 2017, veja você, que vai ser então a obra A Elite do atraso, então, né, você vê o um nome já é bastante provocativo, né, mas como assim a elite do atraso? Bom, então, o Gessé é, ele, faz, ele faz uma volta é, ali ao Brasil Império, né, onde ele entende que foi o momento que surgiu a sociedade brasileira, e veja, ele então se volta para o contexto ali dos anos é, 50 e 60, do 19, quando havia um amplo acesso a escravo, ou seja, uma época em que praticamente qualquer pessoa que fosse livre tinha escravo. Né? Ali, o que mudava é que havia pessoas que tinham dois mil escravos e outros tinham um escravo, dois ou três. Né? Pois bem, mas esse ambiente acabou criando uma, uma, uma compreensão de que o indivíduo que é senhor de escravos, ele está no mesmo status independentemente de um número de escravos. Como assim? Então ali o cara, né, uma pessoa que fosse um livre pobre, um homem livre, porém pobre, né? ele, ele tinha um escravo e ao ser senhor de um escravo ele sentia da mesma classe social que um fazendeiro que tinha 200, 300, mil escravos. Né? Então essa relação é, de poder vai permanecer de certa forma até hoje e vai ter profundo impacto no que nós chamamos de classe média. Então, assim como essa, entre aspas, classe média do império se entendia mais próxima à elite do que aos mais pobres, também essa condição existe hoje. Então, essa classe média de hoje, ela, então, ali se sente muito mais próxima à elite e ela faz isso buscando reproduzir as experiências culturais da elite. Como assim? Então, por exemplo, essa, essa classe média... É, procura ter mais de uma casa, né? ter uma casa de praia, uma, uma casa ali de campo, né? Então, ali, repetir experiências da elite, que tem vários imóveis, sim? Ou ela busca ter vários carros, ou ela busca fazer viagens internacionais, jantar, pelo menos ali, uma vez por ano, num restaurante caríssimo. Então, essa, essa classe média, ela tende, justamente, a repetir, a buscar se aproximar desses hábitos culturais da elite, e, por conta disso, apontou é, o Gessé, quando o país entra em crise, quando há uma crise é, ali, econômica e por conta disso social, a classe média geralmente é a que mais perde com isso, porque, então, ali o cara que é rico fica menos rico, o cara que é pobre fica mais pobre, mas o cara que é classe média acaba empobrecendo, né? ali perdendo é, os, os fatores culturais que trazem a sua distinção. E, nesses momentos, essa classe média historicamente tende a ser mais conservadora. Ela tende, então, ali a adotar as propostas da elite, que muitas vezes são propostas que vão contra a condição dessa classe média. Então, aqui o Gessé, né, buscando é, utilizar o conceito é, de Bourdieu, e de maneira ali bastante provocativa, né, nos colocou justamente que ali é, a crise atual no Brasil, ela acontece muito por essa herança que a escravidão deixou na mentalidade é brasileira, de que então quem está na classe média, no meio da ordem social, se sente muito mais próximo da elite, mesmo levando em conta que a renda dela é muito mais próxima aos mais pobres. Sim? Muito bem. E então pessoas aqui fechando o Bourdieu, fechando o Gessé Souza, ali e até já caminha para o fim dessa revisão, nós ali vimos mais uma aula, já aqui, a aula, aula 8, em que então, nós comentamos dois importantes sociólogos também contemporâneos, né, anteriores a Bourdieu, mas também contemporâneos, que são o alemão Norbert Elias e o ali húngaro Karl Mannheim. E, pessoas, lembramos que então ali é, o Norbert Elias ele batiza o seu livro com uma expressão que passa a ser uma área da sociologia que é, então, o título do processo civilizador. Né? Como assim? Então, o que você quer estudar quando você estuda o processo civilizador? Bom, você quer estudar justamente a história dos costumes, ou ali a história da configuração cultural. Como assim? Bom, então, nós vemos que os costumes, eles mudam ao longo do tempo, sim? Mas, ao mesmo tempo, esses costumes, eles mudam, muito lentamente, né? na longa duração histórica. Sim? E se então um costume ele é formado ao longo de muito tempo, nós podemos imaginar que existem aqui algumas noções, alguns valores específicos que dão sentido a, ali, a esses costumes. Sim? Então ao estudar o processo civilizador, você então, busca entender como e por que os costumes mudam e por que mudam como mudam? Legal? Então aqui, no caso do Norbert Elias, é, faz uma, uma pesquisa que tinha ali é, uma base da, da psicanálise de Freud, que tinha ali um, um amplo amparo em documentação histórica. E ele propõe que a civilização ocidental, ela começa a se formar ali em meados da Idade Média, em especial na época em que começa a surgir, enquanto uma classe importante a burguesia, sim, numa época ainda aristocrática, numa época em que a alta elite eram os nobres ainda, e quando essa burguesia começa a aparecer, ela começa a tentar viver tal qual vivia a nobreza isto é, viver em palácios, né, ali ter cavalos, enfim, repetir as experiências que definiam um nobre. E os nobres, claro, não gostaram disso, né, de ser confundidos com uma outra classe, na visão deles, inferior a eles. Então essa é, nobreza passa a promover todo um novo conjunto de costumes, de códigos de conduta. E claro que ao fazer isso, é, a burguesia repete os novos padrões. E nesse interesse de se distanciar da burguesia, é, a elite, a nobreza, passa a puxar todos os costumes num certo sentido. Que, segundo o Elias, vai ser o sentido da moderação dos costumes. Então você vê que de lá para cá nós tendemos justamente a controlar os nossos impulsos, controlar as nossas vontades em vários âmbitos. Por exemplo, você tem então ali uma condição de que ao comer numa mesa com mais pessoas, você é obrigado a comer de forma ponderada, contida, sem barulhos, sem sujeira, sem soltar gases, etc. Quando você, então, ali é, lida com a sua sexualidade, você não pode demonstrar ali desejo de forma assintosa, né? fazer coisas no espaço público. Ou seja, você vê que há uma cultura que nos faz ser comedidos na sexualidade, não falar abertamente sobre algumas coisas, evitar ao máximo alguns assuntos, e também há a condição da moderação dos sentimentos. Então ali, pega mal você demonstrar tristeza o tempo todo, raiva o tempo todo. Né? Então ali é, compreendeu o, o Robert Elias que nós temos no Ocidente, ali desde essa época, uma condição que busca equilibrar indivíduo e coletivo. Para que então impedir que o indivíduo possa agredir o coletivo e vice-versa. E para fazer isso, o que nos marcou de lá para cá foi a moderação, ali o controle sobre os instintos do corpo. Né? Então a civilização, na visão dele, seguiu esse caminho. Já o Mannheim é, também acabou discutindo esse tema, mas usando ali outras palavras, né? em especial ali, o Mannheim tem um livro chamado de Ideologia e Utopia, em que inicialmente aqui ele faz uma crítica é, à concepção de ideologia de Karl Marx. Então como nós revisamos... Para Karl Marx, a ideologia ela é todo o pensamento abstrato que surge das relações materiais, da infraestrutura material. E para Karl Marx, essa mentalidade ela é toda controlada pela elite para ali legitimar o status quo, sim, e para o Mannheim, não é bem assim, porque embora a elite possa, claro, incentivar ideias é, ali, desencorajar outras, apesar desse fato, é, quando você coloca uma ideia no mundo, você perde o controle dela. Essa ideia passa a ser lida de outras formas, passa a desenvolver outras ideias. Então, não tem essa condição de que alguém, nem mesmo a elite, possa controlar totalmente o pensamento. Não, o pensamento, ele acaba tendo vida própria, ele acaba ali seguindo caminhos que são dele, sim? E esse movimento do pensamento, vai dizer Mannheim, é, acontece a partir de utopias, isto é, de projetos de sociedade. Então, você olha ao seu redor, você vê que o mundo é profundamente contraditório, desigual e violento, você então compreende que deveria haver um outro tipo de sociedade nesse local, você passa a imaginar como seria essa sociedade, então você cria com isso uma utopia, né? um projeto de mundo. Você passa a divulgar essa ideia, você convence mais pessoas da sua utopia, quando muita gente passa a defender isso, essas pessoas é, ali buscam pela força ou por alguma ação qualquer impor essa utopia no mundo material e obtém, geralmente, algum sucesso. Mas no momento em que a utopia X, vamos dizer assim, começa a mudar o mundo, ela produz automaticamente uma outra utopia que vai ser oposta a ela, que vai se impor a ela e tentar ela, essa outra colocar também no mundo as suas ideias. De modo que, então, a história ela caminha nesse embate de utopias. Até vai dizer o Mannheim que, geralmente, né, embora existam incontáveis é, utopias, com incontáveis nomes, há, geralmente, ali, é, utopias que vão ser religiosas, que buscam construir uma sociedade com base em alguma religião. Sim. Há também utopias liberais, que defendem justamente reduzir é, ali o controle coletivo sobre indivíduos, de algum jeito. Há também ali utopias tradicionalistas ou conservadoras que buscam justamente manter certos valores que se entende ali que estão em, riscos, em risco. E há também aqui utopias igualitaristas que buscam justamente criar um mundo de maior igualdade, seja uma igualdade Política, seja uma igualdade social, seja uma igualdade material, que pode ser relativa ou absoluta. Isto é, uma condição em que as pessoas ganham parecido, mas não igual, ou o ambiente em que todo mundo tem a mesmíssima renda, como é, por exemplo, a utopia do comunismo. Então, é nesse processo de criação de utopias e contra-utopias que a civilização e seus costumes muda, segundo Kalmanheim. Hay. Tudo bem, gente? Muito bem. Então, aqui, revisamos. Então, aqui nós vimos da aula 1 até a aula 8 em Sociologia. Próxima aula, já volta é, conteúdos inéditos. Então, pessoas, por enquanto é isso, tá? Então, até a próxima aula. Cuidem-se, estudem e tchau.